0: Hallo und herzlich willkommen bei Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und die Mein Name ist Dena und mit dabei ist heute Melissa Gomez, Transport Policy Officer beim ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Hallo Melissa, ich freue mich toll, äh, total, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, genau, wir sprechen heute über das Fahrradland Deutschland in Anführungszeichen und über verschiedene spannende Projekte aus anderen Ländern, die du uns dann noch genauer vorstellen wirst. Aber stell dich doch zuerst gerne selbst erstmal vor und erzähl uns einfach mal, wer du bist und was du machst. Ja, genau. Dann Ich bin Melissa Gomez, wissenschaftliche
1: Referentin äh, für Verkehr beim ADFC-Bundesverband seit ungefähr drei Jahren. Also ich selber bin Stadtplanerin äh, und Politologin und im ADFC beschäftige ich mich vor allem mit der Facharbeit und unterstütze auch die Lobbyarbeit auf äh, Bundesebene.
0: Cool, danke. Ähm, ich würde gerne zu Anfang gleich mit was relativ aktuellem starten. Und zwar gibt es ja den neuen Radverkehrsplan, den Radverkehrsplan 3.0. Und da wurde sich ja das Ziel gesetzt, Deutschland bis 2030 zum Fahrradland zu machen. Ich denke, da ist durchaus noch ein bisschen was zu tun. Denkst du denn, dass wir das mit dem neuen Radverkehrsplan schaffen können? Also denkst du, das ist ein realistisches Ziel? Also was ich denke, das ist, das natürlich ein wunderbarer Plan, also der
1: neue Radverkehr, Nationale Radverkehrsplan ist eine ganz gute Grundlage für die Radverkehrsförderung in den nächsten zehn Jahren. Es ist vor allem ganz gut, dass sich das Bundesverkehrsministerium klar zu so dem Ziel bekennt, den Verkehr vom Auto auf dem Umweltverband und insbesondere auf das Fahrrad zu verlagern. Also aus unserer Sicht, also sich das ADFC äh, setzt das äh, Bundesverkehrsministerium die richtigen Schwerpunkte. Ne? Das sind äh, die Schaffung äh, lückenloser Radwegenetze, die ähm, geschützte Radwege äh, an stark befahrenen Straßen, äh, die sichere Gestaltung von Kreuzungen, Radschnellwege für Pendler, moderne Fahrradabstellanlagen und die Verknüpfung mit dem äh, ÖPNV. Aber der Aktionsplan fehlt. Also wir wissen, was ist das Ziel, aber wir wissen nicht genau, wie werden wir denn bis dahin kommen. No? Wie werden wir diese Ziele erreichen? Und natürlich um hoch wertige äh, qualitative Radverkehrsinfrastruktur auszubauen, müssen äh, die Maßnahmen nachhaltig finanziert, zum Beispiel der Rechtsrahmen angepasst und wurden abgebaut werden. Also es ist ein guter Plan, es ist ein guter Anfang, aber es fehlt nur den Weg
0: bis dahin. Okay, spannend. Äh, danke für deine Einschätzung. Ich bin der Meinung, es passiert ja schon ein bisschen was. Also man sieht ja beispielsweise in Berlin ähm, diese Pop-up-Fahrradwege, die jetzt auch, glaube ich, mit dem Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet wurden. Kannst du uns vielleicht erklären, ähm, wie die funktionieren und vor allem, was, was so dahinter steht? Also ist das ein sinnvolles Konzept? Kann uns das irgendwie vielleicht auch in anderen Städten weiterhelfen oder ist das eher so ein vorübergehendes Phänomen? Nein, also ähm, ich denke, dass die Corona-Pandemie
1: gezeigt hat, auch wie anders gehen können und noch Schneller gehen können. Im, im ADFC reden wir schon fast vor ein paar Jahren. Uh, über protect, protected Bike Lens. Das sind so irgendwie die permanente Version von der Bike Lens, weil wir sagen, okay, wir haben wirklich nicht 30 Jahre zu warten, wie die Niederlande, und gute Infrastruktur aufzubauen. Das ist eine ganz gute, schnelle Möglichkeit, natürlich auch Hauptverkehrsstraßen umgesetzt werden kann. Und ich denke, das Beispiel von Berlin und München, aber auch Städte überall in der Welt zeigen, dass genau das kann funktionieren. Und das zeigen uns neue Möglichkeiten. Und wie kann man zum Beispiel auch in Deutschland neue Projekte oder Beispiele auszuprobieren, dass man danach... So adaptieren kann und anpassen kann, ohne diesen Bedarf von vielen Jahren Machbarkeitsstudie, ganz vorsichtige, sondern wirklich auch ausprobieren, mal gucken, was funktioniert, was nicht, anpassen und dann permanent aufbauen. Ich denke, dass genau das gezeigt hat, dass in Deutschland
0: das geht und funktionieren kann. Mhm. Ja, ich glaube, da hast du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Also, ich glaube, da sind uns andere Länder auch tatsächlich ähm, ein ganzes Stück voraus ähm, mit dem Ausprobieren und ähm, einfach einfach mal schauen, was funktioniert und das dann eben anpassen. Ähm, da kommen wir eigentlich auch schon genau zum richtigen Thema. Und zwar hast du dir ja gemeinsam mit anderen im Rahmen vom Projekt InnoRad ähm, in anderen Ländern so verschiedene Beispiele angeguckt für innovative Radinfrastruktur, ähm, da gibt es auf jeden Fall richtig spannende Sachen und ich würde mich voll freuen, wenn du uns jetzt einfach mal ein bisschen was dazu erzählen kannst, zu dem Projekt und auch ein oder zwei Beispiele irgendwie mal vorstellst. Ähm, genau, erzähl uns einfach mal, was findest, du, was findest du besonders spannend und was können wir vielleicht auch hier in Deutschland umsetzen?
1: Ja. Um, genau, das, das Projekt Innorad ist steht, äh, steht dafür, innovative Radverkehrslösungen auf Deutschland zu übertragen. Und im Projekt äh, stellen wir besonders erfolgreiche Best-Practice-Beispiele der internationalen Radverkehrsförderung vor und zeigen, wie sie im deutschen Kontext und Rechtsrahmen angewendet werden, beziehungsweise wie deutsche Städte und Kommunen von diesen internationalen Erfahrungen profitieren können. So im Zentrum stehen Infrastrukturlösungen, die in kurzer Zeit sehr viele Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad motiviert haben. Äh, Menschen aus allen Alters und Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Frauen, Migrantinnen und ältere Menschen. So außerdem da, wo positive Effekte für den Staat und für das Quartier gegeben hat. So die sechs gewählten Beispiele waren äh, die Modellerfilter filter am Beispiel London, die Mini-Hollands im Bezirk Waltham Forest, auch in London, äh, die Superblocks in Barcelona, äh, die Kreuzungsdesign aus den Niederlanden, äh, die temporären autofreie Programme, die Zygloria aus Bogota und die Sommerstraßen aus Stockholm, und äh, so gut lässt äh, die Rückgewinnung von öffentlicher Raum von Nachmobilität und Lebensqualität am Beispiel Paris. So, ich werde auch ganz schnell oder versuche ein paar Beispiele äh, vorzustellen.
0: Genau, es reicht auch vollkommen, wenn du uns einfach zwei, drei Sachen ähm, rausgreifst und da kurz erzählst, was du besonders spannend findest oder ähm, was dir da besonders gut dran gefällt. Okay, dann finde ich auch zum
1: Beispiel da die Mini Hollands in London ganz entspannt. Wir sind ein Programm äh, der Stadt London äh, an den drei Außenbezirke erhielten jeweils 30 Millionen Pfund, um holländische Infrastruktur zu bauen. Die Ergebnisse von die drei Außenbezirke sind ganz unterschiedlich, deswegen haben wir uns auf Waltham Forest konzentriert. Das gilt wirklich aus als äh, ein Best Practice. So, das Mini-Holland-Konzept besteht aus drei Hauptelementen. Äh, zuerst die Verkehrsinfrastruktur, so viele geschützte Radwege und Hauptverkehrsstraßen wurden umgebaut, geschützte Kreuzungen, Fahrradparkhäuser und so weiter. Zweitens äh, die verkehrsberuhigten Zonen, die umgesetzt wurden durch äh, modaler filter Modaler Filter, die den motorisierten Verkehr mit Pollern, Blumenkasten oder anderen Gegenständen, die leicht zu installieren sind, an bestimmten Stellen hätte ausgefiltert. Oder zum Beispiel haben sie auch autofreie Einkaufsstraßen umgesetzt und so weiter. Und äh, so lassen äh, die weichen Maßnahmen und Angebote von, Angebote von AnwohnerInnen, ergänzen das infrastrukturelle Konzept, sowie die kostenlose Ausleihe von Lastenrädern, ein E-Bike-Lieferprogramm und Angebote zum Fahrradtraining. Das heißt, dass innerhalb von fünf Jahren, die ersten fünf Jahre von dieses Projekt wurde unglaublich viel gleichzeitig, gleichzeitig umgesetzt. Das ist auch ganz äh, vorbildlich. Ähm, ein zweites Beispiel und auch ganz relevant für Deutschland heutzutage ist Superblocks in Barcelona es gibt auch gerade einen Trend in Deutschland, das redet. Es wurde viel geredet über die Superblocks. Natürlich freuen wir uns extrem. Ähm, die Superblocks ist die Geschichte eines Kampfes um den öffentlichen Raum. Und es wurde in Barcelona als ein Instrument der Stadtgestaltung und entwickelt. So konkret äh, sind die Superblocks äh, Verkehrsberuhigungszone. Und dabei werden in mehrere Häuserblocker zusammengefasst. Die als Superblock definieren werden und denen, in denen der kfz neu organisiert wird, beziehungsweise eine neue Hierarchisierung der Straßen gilt. So zum Beispiel innerhalb der Superblöcke gilt Tempo 10. Fußgänger und Radfahrende haben Vorrang. Und obwohl der kfz nicht ganz verboten ist, darf er nicht geradeaus innerhalb des Blocks fahren, sondern muss immer muss immer abbiegen. Und das entmutigt natürlich den Autoverkehr erheblich. So, zusätzlich werden Kreuzungen und Straßen, also diese neue Fläche, die gewonnen wurde, werden zu einem Begegnungsraum für AnwohnerInnen. So, diese Flächen sind nur, äh, sind zum Beispiel Spiel, sp äh, Spielplätze oder Räume, die mit Tactical Urbanism Interventionen kurzfristig, konstengünstig umgestaltet und getestet werden. So, das gab so eine wichtige ähm, Teil oder Partizipation äh, von die ganze Anwohner*innen in der Superblock. Das ist auch ganz schön und äh, also innerhalb kurzer Zeit und mit relativ wenig Geld haben sie auch äh, viel erreicht und äh, nur, dass es keine Verwirrung gibt. Äh, es heißt eigentlich auf Katalanisch, der ursprüngliche ähm, Term heißt das Super Incel. Das hat auch wirklich nicht mit Blog zu tun. Das ist nur hier der Name auf Englisch. Aber das kann wirklich auf jede Struktur äh, umgesetzt werden. Das heißt nicht, dass, oh meine Stadt hat keine Blog-Struktur und dann, wir können das ja nicht umsetzen. Das ist auch zum so Glück äh, nicht der Fall. Genau. Und ähm, ich wurde so also, zum... Ähm, Drittes Beispiel, zum Beispiel wurde auch hier über Paris berichtet, nur war ganz nah und auch ganz erfreulich äh, ist. Noch ne? Paris ist eine ganz dichte Stadt und mit viele äh, große Verkehrsprobleme und äh, Luftqualität und Platzmangel und so weiter. Und sie haben auch etwas ganz schönes erreicht. Ähm, äh, die Stadt Paris durch den Plan Belo investiert zwischen 215 und 2000. Äh, 2000 20, 160 Millionen Euro und ein kontinuierliches und sicheres Radverkehrsnetz auszubauen. So insgesamt wurden mehr als 150 Kilometer Radwege gebaut. Und ganz wichtig, dass die meistens davon wurden auf Flächen eingerichtet, die zuvor nur dem fließenden oder parkenden Kfz-Verkehr vorbehalten waren. So das ist auch ganz Das ist davon diese... Ähm, Umwidmung, ähm, die ähm, zum Beispiel auch der Nationale Radverkehrsplan ganz als großes Ziel hat. Ähm, weitere 150 Kilometer wurden auch hauptsächlich im Nebenstraßen angelegt. Aber es geht natürlich auch nicht nur um Radverkehr. Wir sagen immer im ADFC und auch im Projekt InnoRad, es geht wirklich nicht um das Fahrrad, es geht um die Stadt. Und wir wollen ähm, lebenswerte Städte erreichen. Und das zeigt auch das Beispiel Paris, weil außerdem war die Neugestaltung des öffentlichen Raums einer der ambitionierten Pläne und Erfolge der Regierung und äh, eine Hidalgo, die eigentlich wieder gewählt wurde vor ein paar Monaten. So, äh, der Que de la Seine, das war eine urbane Autobahn mit viel Verkehr, wurde zum Beispiel in eine permanente autofreie Zone umgewidmet. So das hat jetzt es heißt jetzt Park äh, Riepdesen. Es ist wirklich so ein Park, wo man äh, morgens das ist, ist es besser so Pendlerverkehr sozusagen und nachmittags es ist es so voll, weil es gibt so ein wichtiger Treffpunkt in der Stadt geworden, dass es nicht so bequem mit dem Fahrrad lang zu fahren, aber es gibt unglaublich viele Menschen, die da sich treffen und so in Hänge, auf Hängematte chillen oder ein Kaffee trinken oder ein Bier am äh, Wasser, es ist äh, ganz schön geworden. Und darüber hinaus hat die Pariser Regierung mehrere bedeutsame Plätze, wie Platz der Republik oder Platz der Bastille, wir reden hier um mehr um 11.000 Quadratmeter Straßenfläche oder de Plan der Nation, Zugunsten des Fuß- und Radverkehrs umgebaut. Das heißt, das ist eine ganz äh, komplette Strategie. Das geht wirklich nicht nur im Verkehr, sondern wir können die Stadt neu gestalten, so mit den Menschen im Mittelpunkt, sozusagen. Das wären so meine
0: drei Hauptbeispiele. Äh, cool, danke für die ganzen spannenden Einblicke. Ähm, ich finde die Projekte richtig interessant. Und als du davon gesprochen hast, die Stadt den Menschen zurückzugeben, musste ich auch die ganze Zeit daran denken. hatte letztens so einen Artikel gelesen über die Aufteilung der Stadt, also dass quasi der Platz und die Fläche ähm, auf die einzelnen Verkehrsmittel sehr ungerecht verteilt ist, dass eben sehr viel Platz dem Auto vorbehalten ist. Und im Vergleich zur Nutzung vor allem ähm, Relativ wenig für das, für das Fahrrad oder für den Fußverkehr vorgesehen ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der in die ganze Sache irgendwie mit reinspielt. Ähm, genau, du hast ja jetzt einige Beispiele vorgestellt. Was denkst du denn, welche von, von den Maßnahmen lässt sich denn am leichtesten in Deutschland umsetzen? Oder was ist, ähm, ja, was könnte denn hier auch gut funktionieren?
1: Also ich würde sagen, es gibt unglaublich oder ist sehr deutlich mehr, mehr Chancen als Herausforderungen sozusagen. Alle inno sind in Deutschland umsetzbar. Wir haben das geprüft und alles würde das hier funktionieren, aber, aber noch nicht als Praxis in der Radverkehrsforderung etabliert. Also no, ähm, alle Best Practices lassen sich relativ schnell umsetzen und die sind auch für kleinere Städte und Kommunen umsetzbar. No? Weil ich rede hier auch über London und Paris und Barcelona und natürlich viele würden sagen, ja, aber hier Deutschland ist also ein Land mit eher mittelstädten, mittel- und kleinen Städten, ne? das passt also. Die meisten der Lösungen konzentrieren sich auf so eine Bezirkebene, also eine ganz lokale Ebene. Das heißt, es konnte überall umsetzbar sein. Was ich sehe, was es fällt, es ist auf jeden Fall ein politischer Wille. Und das haben wir auch in jedem Beispiel gesehen. Da, wo das erfolgreich geworden ist, es gab ganz mutige Politiker mit großer Leadership, die ey, auch die Widerstammer am Anfang ey, ein bisschen so durchbehalten haben. Und danach, ähm, weil danach zeigt man einfach, dass wenn man das ausprobiert und die Menschen können das erleben, es ist ganz schwierig, dass sie wollten, zu der ursprünglichen Situation zurückgehen. Ähm, so, ich würde sagen, auch darüber hinaus, ähm, die deutsche Kommunen mussten eine Art Ausprobierungskultur entwickeln, also wo man mit ganz wenig Aufwand einfach mal eine Stadt viel anders äh, gestalten kann. So, so konnte man sehen, wie die Menschen darauf reagieren. Ne? Also wie ich das gerade gesagt habe, wenn man die neue Situation mal erfahren hat, will man wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, gar nichts mehr anders. Ähm, aber das sehe ich auch von meinem internationalen Blick, da ich beruflich wie seit drei Jahren in Deutschland bin unterwegs. Um, es fehlt auch diese Ausprobierenkultur in anderen Ländern, die sind auch mehr, mehr, weniger konservativ und mehr mutiger, Sachen so auszuprobieren und dann, wie gesagt, danach äh, eventuell äh, korrigieren. So das würde ich sagen, äh, hier gibt es noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Und auch zum Beispiel die technischen Regelwerke, an denen sich kommunale Straßenplaner orientieren, wie die Ära, die Ära steht für die Empfehlungen für Radverkehrsanlage, oder die Rast die Richtlinien für die Anlage von Stra Stadtstraßen, mussten unbedingt angepasst werden, no? um diese neue Realität, in der wir nicht nur mehr Radverkehr haben, sondern wir uns mehr Radverkehr wünschen. Und zum Beispiel auch diese, diese innovative Beispiele als Lösungen ähm, inkludieren no? in diese neue äh, Empfehlungen sozusagen. So sehe ich die, ähm, äh, wo die große Herausforderung liegen, aber wie gesagt, die Chancen sind großer und alles ist in Deutschland möglich und umsetzbar.
0: Ja, klar, wenn man nur will, dann, dann geht alles irgendwie. Ähm, würdest du denn den neuen Radverkehrsplan als so einen Ansatz von politischem Willen und politischer Initiative bezeichnen?
1: Ja, also, wir haben das eigentlich, ähm, in ADC ein, ein ganz bestimmt, bestimmte Vorschläge gemacht und Aktionsplan. Wie können wir diese Fahrradland 2030 erreichen? No? Weil Deutschland sollte bis 2030 Fahrradland werden und wir sind davon ganz weit weg entfernt sozusagen. Und, ähm, wir haben eine neue, eine Aktionsplan für die neue Bundesregierung mit dem Titel So geht Fahrradland, äh, vorgestellt. In dem wir zeigen, wie kann Deutschland in zehn Jahren den, Rad den Radverkehr verdreifachen und massiv Autofahrten und das Rad verlagern. Ich denke, dass bis jetzt hat sich, ähm, der Politiker, der Radverkehr in Deutschland viel zu lang als ein Nicht-Thema behandelt. Und jetzt können wir auch das Potenzial sehen, also nicht wie wie wichtig der Radverkehr ist, sondern wirklich die große Potenziale, die das gibt. Und nicht äh, wirklich nicht nur besuchlich das ähm, äh, lebenswerte Staat, äh, sondern auch der Klimaschutz und die ganze positive äh, Externalität, die dann der Radverkehr hat. So dass auf jeden Fall deswegen meinte ich, das ist eine ganz äh, wichtige Zeichen, dass eben ähm, dass das Bundesverkehrsministerium das auf Bundesebene gezeigt hat, okay, wir haben ambitionierte Pläne, weil man fängt das damit und jetzt wollen wir das umsetzen. Und das geht auch natürlich, das liegt auch nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch auf der regionale und lokale Ebene. So, Aber politische Wille, Mut und Leadership brauchen wir auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Du hast gerade von den positiven Effekten gesprochen, die so eine gute Radinfrastruktur haben kann. Ähm, welche Effekte konntet ihr denn in den, in den Ländern sehen, wo ihr euch die Projekte angeschaut habt? Also was kann man da sagen, was, was hat das gebracht? Ja,
1: es gab eigentlich also tatsächlich viele, viele positive Auswirkungen. Die ganz ähm, klare und natürliche Auswirkung war natürlich für die aktive Mobilität. Es gab ähm, Verhaltens, äh, Verhaltensänderungen für alle demografischen und sozioökonomischen Gruppen. Und das war zum Beispiel der Beispiel aus London und Barcelona oder Paris, ne, dass sie laufen und fahren Rad mehr und öfter und immer mehr Frauen, Eltern und ältere Menschen nutzen das Fahrrad als äh, Verkehrsmittel. Das ist, das war auch ganz wichtig. Da alle diese Beispiele wurden ähm, haben so Daten gesammelt vorher und nachher, so sie können genau den Erfolg messen von dieses, äh, von diese Projekte und diese Beispiele und äh, ich denke das Beispiel äh, London ist ganz wichtig ich selber habe ich vor zehn Jahren in London gewohnt und damals gab es äh, in London nur diese Memels unterwegs diese Memels von the middle aged men in lycra und, äh, es gibt da immer noch heutzutage einen großen Unterschied in London, zwischen wie viele Frauen und Männer Radfahren. fahren. Und da nach der Umsetzung von der Mini-Holler zum Beispiel, die, 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 diese Lücke ist, äh, kleiner geworden, no? Und haben, alle haben sich, äh, viele haben sich, ähm, haben sich sicher gefühlt um äh, einfach Rad zu fahren, dass es sollte eigentlich selbstverständlich sein nicht nur für Menschen, die mutig sind. Aber auch äh, zum Beispiel bezüglich des Verkehrsaufkommen. Äh, das äh, Gesamtverkehrsaufkommen in Mini-Holland zum Beispiel im Hauptgebiet nahm äh, um etwa die Hälfte ab. Auf dem zwölf Hauptverkehrsstraßen ist sogar um 56 Prozent gesunken. Also und mehrere Beispiele zeigen aus Paris, Barcelona und so weiter, was wir Traffic Evaporation nennen. Das heißt, viele Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden, einfach wurden nicht mehr stattgefunden. So, das ist auch ganz äh, wichtig und, und zeigt auch der Erfolg der, der Maßnahme. Ähm, die lokale Wirtschaft, äh, Wirtschaft zum Beispiel hat auch davon profitiert. Im im Pablenau, das ist ein ein Bezirk in Barcelona, die Zahl der Geschäfte im Erdgeschoss ist mehr als 30 Prozent gestiegen. Diese Beispiele sehen wie auch zum Beispiel ganz klar ähm, in äh, in London. Aber gab, aber was ich da ein relevanter finde, ist, dass äh, darüber hinaus gab es äh, bei fast allen Best-Practice-Beispiele positive Effekte über den Verkehr hinaus. Weil, wie gesagt, es geht wirklich hier nicht nur um den Verkehr. Das heißt, auf die soziale Zusammenhalt, Nachbarschaft, Ruhe, Gesundheit und attraktive Zentren, auch in der Peripherie. Denn das heißt, das sind so ganz, ähm, ganz viele positive Effekte, wirklich auch nicht nur für den Verkehr,
0: sondern für den Staat und für die Gesellschaft. Ja, Wahnsinn, ich finde, das klingt alles äh, richtig beeindruckend und vor allem auch sehr erstrebenswert. Also ich glaube, da könnten wir uns auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Im Endeffekt kommt es ja auch allen zugute, also nicht nur den Menschen und der Stadt, sondern natürlich auch der Umwelt. Ähm, was in dem Sinne vielleicht auch noch ähm, ja, Ein Thema ist, was auf jeden Fall in Deutschland, habe ich das Gefühl, viel diskutiert wird aktuell, ist das Thema autofreie Innenstädte. Ähm, wie stehst du dazu oder zumindest, ähm, sage ich jetzt mal, verkehrsberuhigte Bereiche? Ähm, hältst du das für einen, für einen Ansatz, der uns weiterbringen könnte? Ja, ich denke, das ist,
1: ähm, das bedeutet, also das hängt ab von was wir verstehen, wie will ich von autofrei, Auto frei. Aber verkehrsberuhigte Sonne halte ich auch natürlich für ganz sinnvoll. Ähm, also wenn wir gucken, so wie sage genau im ADFC zum Beispiel Tempo 30 sollte die Regelgeschwindigkeit sein. No? Und Tempo 50 nur in Ausnahmefällen. Ähm, warum die, die Geschwindigkeit? Ich bin... Keine Rolle mehr in der Stadt. Also wenn wir gucken, was ist überhaupt die Geschwindigkeit im Durchschnitt in der Städten. In deutschen Städten, in Berlin, das ist, äh, ich denke, das ist wie eine das war Kilometer pro Stunde. So, ähm, um wir haben Also die Stadtplanung hat sich, äh, die Autosentierte äh, Stadtplanung von ähm, von den 70er, 80er Jahren und das so das ganz prominent ist, hat natürlich auch dem, ähm, den Autoverkehr gefordert und ganz einfach und gemacht hat, den Autoverkehr zu nehmen, auch für kurze Wege. Und wenn wir gucken, in Deutschland, in Deutschland 50 Prozent aller Wege. Die mit dem Auto so geleckt würden, sind kurzer als 5 km und sogar 520 Prozent sind kurzer als 2 km. Das heißt, es gibt da ein großes Verlagerungspotenzial, das wir auch nicht nutzen können, weil wir brauchen nicht ein SUV, um zum Biergast zu fahren. Das ist das ist einfach nur, weil es so bequem und einfach ist. So, wenn wir sagen, wenn das die Alternative genauso bequem und einfach sind, dann würde viele Menschen sich überlegen, diese kurzen Wege mit anderen Verkehrsmittel. Ähm, zu machen. Und, äh, und deswegen sage ich das im, im, im Gedichte steht, dass diese Modell dieser Verkehrssystem von den 70er und 80er Jahre, spielen auch keine Rolle mehr, weil damals wollten wir die also wie viele Autos wie möglich, schnell wie möglich vom A nach B so transportiert. Aber das geht nicht mehr, um, um Autos zu transportieren. Es geht jetzt um Menschen zu bewegen äh, von A zu B. Und, dann, und das Auto ist nicht der effiziente Weg. Das müssen wir das auch sagen. Man muss nicht ein Auto besitzen, die 98 Prozent der Zeit, bzw mehr als 23 Stunden am Tag, da rumliegt auf der Straße, normalerweise kostenlos in Deutschland, im öffentlichen Raum. So, ich kann meine 5 Kilometer oder meine 4 Kilometer zur Arbeit mit dem Auto zurücklegen. Das ist... Ähm, ähm, das muss unbedingt korrigiert werden. No? Und das ist auch ganz schwierig, weil das für Menschen das ist es ganz schwer, sich vorzustellen, wie konnte dieser Platz äh, oder diese Flaschen aussehen? Wie können wir das anders nutzen? Und zum Beispiel gibt es auch ein Beispiel, ich habe das nicht äh, darüber sprechen, aber ganz schnell, das ist, ist diese frau autofreie Programme. Das zum Beispiel auch, äh, genau, in im, im Bogota, das ist auch meine Hauptstadt, Hauptstadt seit mehr als 14 Jahre werden 120 km Straße, jeden Sonntag und Feiertag, zwischen 7 und 14 Uhr, von den Autoverkehr gesperrt. So, es wird, äh, es ist ein wichtiger Begegnungspunkt, in dem man natürlich Fahrrad fahren kann oder Joggen oder Spaziergang. Aber was ich wichtig finde, ist der Bürgerinnen, schaffen, die Stadt befreit vor Lärm und Abgase zu erleben. Und die, auch diese temporären Maßnahmen bieten die Möglichkeit zu erfahren, wie alternative Mobilitätsoptionen die Lebensqualität der BürgerInnen verbessern können. Ne? Das haben wir auch hier in Berlin, das Beispiel auf der Friedrichstraße. Vor einigen Jahren wäre undenkbar, dass der das Autoverkehr da nicht lang äh, fahren kann und es ist eigentlich sogar die Geschäfte und die Shopping Malls und alle haben gesagt oh das war genau das war gar nichts diese Katastrophe die wir uns alle umgesetzt haben das ist ganz schön und äh, Leute haben neue Platz nur dass wir sollten auch die öffentliche Raum verstehen wirklich auch als äh, unsere Wohnzimmer sozusagen weil wir wollen alle in die Städte und das ist auch nicht fair dass für uns Menschen gibt es nur die übrige die übrigen Plätze und Flächen in der Stadt weil die Autos Natürlich gibt es viele Wege mit äh, dem Autos die notwendig sind, die wichtig sind. Es gibt wirklich Menschen, die das Auto brauchen, äh, um zu arbeiten und so weiter. Aber viele, viele äh, Wege sind überflüssig sozusagen und konnten auch äh, nicht mit dem Auto äh, äh, zurückgelegt werden. Das ist nicht ideologisch, äh, das ist nicht eine Meinung, das ist auch ein ganz physisches Problem von Platz und Fläche in der Städte, die jedes Mal, jedes Jahr dichter werden, bei 2050. Mehr als die ähm, Hälfte, äh, Hälfte der Bevölkerung in der Welt wird in Städten Stadt leben. Wie würden wir das schaffen, wenn alle die zwei Kilometer weg mit dem Auto zurücklegen werden? Und das ist einfach ein physisches Problem. Wir müssen auch das rationalisieren. Und von daher sind Verkehrsberuhigungszonen ein ganz wichtiges äh, Element und Instrument, um das anfangen umzusetzen, dieses neue und moderne Verkehrssystem.
0: Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, auch wie du schon gesagt hast. Oft wollen die wollen die Leute ja den Zustand, äh, der vorher war, dann gar nicht mehr zurück, wenn sie es einmal ausprobiert und erlebt haben. Ähm, genau, ich finde das alles super spannend. Ich danke dir ganz sehr, dass du uns die Projekte vorgestellt hast und ich hoffe, ihr könnt mit eurer Arbeit auch noch ganz viel erreichen und wünsche euch da ähm, ja viel Erfolg. Ähm, damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich nochmal ganz sehr bei dir und auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, genau, unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, dann schreibt uns eine Mail an mailatwespodi.com und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr auch gerne unseren Newsletter abonnieren auf vesputi.com und damit sage ich dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.